0: אנחנו באים עכשיו מחג השבועות. חג השבועות זה חג מתן תורה. חג שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את העניין הכי מיוחד שלו. הדבר הכי מיוחד של עם ישראל, שבזה אנחנו נבדלים מכל העמים, כמו שאנחנו אומרים בברכה, לפני שאנחנו מברכים על התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. המיוחד של עם ישראל זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה שלו. התורה שהקדוש ברוך נתן לנו היא לא רק, קודם כל תורה, תורה היא מלשון, המילה תורה באה מלשון הוראה. התורה מורה לנו את הדרך האמיתית לחיות בעולם. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה ונפעל בעולם? מה צריכים לעשות ומה לא צריכים לעשות? אז ודאי שזו המשמעות הכי פשוטה, מה קיבלנו במעמד הר סיני? מה קיבלנו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך הנכונה איך לחיות פה בתוך העולם. אבל חכמים הסבירו לנו שבמתן תורה היה משהו הרבה יותר עמוק מאשר רק לקבל את ספר ההוראות איך לחיות פה בתוך העולם. חכמים אמרו לנו על מתן תורה, יום חתונתו, יש פסוק בספר שיר השיר, בשיר השירים, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. באו חכמים, אמרו, יום חתונתו זה מתן תורה. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. זאת אומרת שמתן תורה זה כמו החתונה, של מי? של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. מה קורה כשמתחתנים? יש שניים נפרדים, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. החתונה זה שמתאחדים, נהיים ביחד, חיים ביחד. יותר מזה, לא רק שמתאחדים, עיקר הסוד של חתונה, ככה מובא גם חתונה שלנו פה בעולם, עיקר הסוד של החתונה זה לא רק קשר גשמי בעולם. חתונה בעצם שמתגלה שאנחנו, שני בני זוג שמתחתנים, שאנחנו נשמה אחת. כמו שהקדוש ברא את אדם וחווה, הוא ברא אותם גוף אחד. אחר כך הפריד אותם, בזוהר הקדוש כתוב שכל זוג שזוכה ועומד תחת החופה באמת יש בהם קשר, מעבר לקשר שנוצר עכשיו שהתחתנו ביחד, יש קשר רוחני. אומר הזוהר ששני בני זוג הם בעצם היו נשמה אחת בעולם העליון, רק הם ירדו לעולם התחתון והגיעו לשני גופים נפרדים. החתונה, זה עכשיו אנחנו מתאחדים פה בגלוי, יוצרים קשרים טובים אחד עם השני בכל תחומי החיים, אבל זה גם מגלה את הקשר הפנימי שהיינו בעצם נשמה אחת, מהות אחת. עד כדי כך היינו מהות אחת שכתוב בספרים שאפילו שבני הזוג לא מכירים עדיין אחד את השני, הם עוד לפני שהכירו. יש קשר נשמתי ביניהם, יש קשר בנשמה, ומצוות שאחד עושה, מזכים גם את השני. עבירות שאדם עושה, מפריעים לבן זוג השני שלו, כי הם קשורים, הקשר הזה הוא קשר רוחני. מה עושה החתונה? החתונה מגלה, קודם כל קשר גלוי בעולם, אבל גם היא מגלה את אותו קשר נשמתי, את זה שאנחנו בעצם נשמה אחת. הסברנו קצת מה זה בעצם חתונה באמת. עכשיו, על פי המשל הזה, אנחנו צריכים להבין מה חכמים גילו לנו, שמתן תורה, חג השבועות, זה יום, זה יום החתונה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. יום חתונתו זה מתן תורה. מה זה בעצם אומר? שלא רק שעכשיו... מתחיל קשר גלוי בינינו. קשר גלוי פירושו, שהנה אנחנו עכשיו, אנחנו עושים מה שאתה הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה, כשאנחנו מתפללים אליך, אתה עושה מה שאנחנו מבקשים ממך, זה קשר הדדי כזה. אנחנו שומעים את ההוראות שלך, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, אנחנו עושים את שלו והוא עושה את שלנו. קשר גלוי. לא רק זה. החתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה גילה שהנשמה של היהודי היא חלק מהקדוש ברוך הוא. כמו שהסברנו מקודם, כמו ששני בני זוג, חתונה גשמית בעולם, זה לא רק שאחד מתייחס יפה או לא מתייחס יפה לשני, אנחנו בעצם נשמה אחת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם בחווה, ככה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, החתונה עושה מתן תורה עשה שהנשמה שלנו היא חלק, ככה כתוב בספרים, חלק אלוקה ממעל ממש. חלק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בכל יהודי, בפנימיות שלו, אחרי שעמדנו עם ישראל, מחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הפנימיות של כל יהודי קשורה, מחוברת. מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא. בפנים שלנו אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, בפנים שלנו אנחנו מרגישים אחד ממנו. אחד הרמזים היפים שכתובים בספרים, שהמילה ישראל, ככה זה מובא בספר של אחד המקובלים הראשונים, שהמילה ישראל, כך הוא אומר, זה ראשי תיבות, יש שישים ריבו אותיות לתורה. כמה נשמות יש בעם ישראל שעמדו במעמד הר סיני? 600 אלף, 60 ריבו נשמות. 600 אלף יהודים עמדו, נשמות כלליות עמדו במעמד הר סיני. אומר בעל המגלה עמוקות, אותו מקובל שכתב את הרמז הזה, שהמילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. מה זה בעצם אומר? שהנשמה של כל אחד, המהות הפנימית שלו זה כמו אות בתורה. מה זה האות הזאת בתורה? מה זה התורה הזאת שהנשמה היא אות בתורה? אומר הזוהר הקדוש, קודש בריכו ואורייתא חד. הקדוש ברוך הוא והתורה שלו זה דבר אחד. ממשיך הזוהר ואומר יותר מזה, קודש בריכו אורייתא וישראל חד, הקדוש ברוך הוא, התורה, וישראל זה דבר אחד. זאת אומרת שהפנים שלנו זה אות בתורה, והפנים שלנו מחובר ומאוחד עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שקרה במתן תורה. עכשיו כמובן הדבר הזה, הרעיון הזה שעכשיו התחלנו איתו, הוא רעיון קצת מופשט. תמיד אנחנו נשאל את עצמנו, טוב אז מה זה אומר? הנשמה שלי היא חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקא ממעל ממש, אבל מה זה אומר לי בחיים שלי? מה זה אומר לי באופן שאני צריך לפעול ולהתנהג בעולם? מה זה אומר לי, הנה אני יהודי, חגגתי את חג השבועות, אבל גם, לא, גם אם לא חגגתי אותו, בעצם עם ישראל, גם מי שלא חוגג, הוא עמד במעמד הר סיני, ויש לו נשמה שהיא אלוקית. חלק אלוקה עוד בתורה, אבל מה זה אומר לי בחיים היומיומיים שלי? למה זה עוזר לי הדבר הזה? מה אני באמת צריך לעשות עם הדבר הזה? אחד היסודות הכי חשובים בחיים אמיתיים בעולם, שהאדם יביא אל החיים את כל מה שיש בו, את עצמו. אם אדם חי חיים רדודים, שטחיים, אז מה זה חיים רדודים ושטחיים? <coughs> הוא לא מביא את כל העומק שטמון בו, הוא מביא רק קצת חיצוני. ודאי שחיים כאלה, שאתה לא מביא את כל העומק שבך, זה חיים מבוזבזים. זה חיים שגם יביאו הרבה סבל. ולמה הם מבוזבזים ויביאו הרבה סבל? כי את מה שאתה באמת, אתה בעצם לא מביא, אתה לא מביא לחיים. זה נכון בכל תחומי החיים. למשל, דיברנו מקודם על חתונה, על בני זוג. בואו נתאר לעצמנו, בואו נתאר לעצמנו שניים, שהם אומרים, תשמע, אנחנו חיים ביחד, אני עושה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, עושה, אבל תעזוב אותי. המחשבות שלי, הרצונות שלי, התחום, מה שמעניין אותי, השאיפות שלי, זה לא עניינך. אני, אני חי את חיי, אתה חי את חייך, לקשר אתה לא, תביא, אתה לא מביא בקשר את, ה, את מה שבאמת אותך, מה שבאמת מעניין אותך. אתה נותן לקשר משהו מאוד שטחי ורדוד. איך נסתכל על חיים כאלה? אנחנו נבין שחיים כאלה... חסר בהם משהו, כי שניים, מתי חיים נכון, מתי הם חיים טוב, שכל אחד מביא, משתף את כל מה שיש לו, הוא באמת מתעניין בשני, הוא באמת מרגיש רגשות כלפיו, הוא באמת חושב על טובתו, הוא... יש עניין פנימי, ולא רק, טוב, אני עושה, אתה עושה, אבל כל אחד יש לו את העולם שלו נפרד, לא מ... מת... כשאחד אומר לשני, מה עובר עליך? אני רואה שקצת קשה לך. עזוב, לא מעניין אותך. אחד שואל את השני, אני רואה שאתה שמח, מה עובר עליך? מה? למה? לא מעניין אותך. זה מאוד פוגע. זה לא מאוד לא כי אנחנו רוצים שהקשר יהיה שכל אחד יביא את עצמו. עכשיו, זה נכון גם לא רק ב... נזוג. הורים וילדים. ילד צריך לא רק שיתנו לו, קח ממתק ולך. <אח> אני נותן לך, תשב בשקט ותלך. הוא רוצה שיתעניינו בו, שילמדו איתו, שיתנו לו חום, זה הכי חשוב. שהוא ירגיש שהוא חשוב להורים שלו, שיאהבו אותו. אבל ישאלו, ישאלו את הילד, מה זה משנה, אוהבים אותך, לא אוהבים אותך, מתעניינים בך, לא מתעניינים בך, נתנו לך, אתה, מה שאתה צריך תקבל, נתנו לך, תאמפק וזה. הילד ירגיש, הוא יגדל מאוד קשה ככה, כי מה הוא ירגיש? באמת הוא לא קיבל מההורים שלו את מה שהוא באמת צריך לקבל. מה הוא קיבל? הוא כאילו קיבל את החוץ, משהו מאוד חיצוני, אבל את הפנימיות שלהם הוא לא קיבל. בחיים כשאנחנו לא מביאים את עצמנו, זה לא טוב. זה לא, זה לא אמיתי בכל תחומי החיים. ניתן עוד דוגמה. אדם עובד עבודה. אדם צריך לעבוד את העבודה שלו בנאמנות. מה זה נקרא שהוא עובד את העבודה בנאמנות? הוא צריך להשקיע את המחשבות של לעשות אותה בצורה הכי טובה. לפעול בצורה הכי טובה, לעשות את מה שצריך לעשות. ואם הוא אומר בעצם לא מעניין אותי מה אני עושה פה, אני רק עושה ככה לצאת ידי חובה, רק עושה כדי חובה, ולא בדיוק משנה לי מה שאני עושה. הוא עובד טוב בעבודה שלו? כולם מבינים שזו עבודה מאוד לא נאמנה. כי כשאתה לא משקיע את עצמך, אתה לא עושה את כל מה שאתה יכול, אנחנו לא אומרים שצריך להשתגע בעבודה, אבל אדם שרוצה לעבוד בצורה נאמנה, בצורה אמיתית, הוא צריך להשתדל. לתת את המקסימום שלו. בכל תחומי החיים צריכים לתת את המקסימום. אז באמת מצליחים בבית, עם הילדים, בעבודה. ולכן זה מאוד חשוב לדעת מה יש לנו באמת לתת. אם כדי להצליח בכל תחומי החיים אנחנו צריכים לתת את עצמנו, וזה נכון בכלל בחיים, לכן מאוד חשוב לדעת מה יש לנו באמת לתת. באה התורה וגילתה לנו, בכל אחד יש בתוכו כוחות אמיתיים, מופלאים ומחובר עם הקדוש ברוך הוא. יש לו נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא אות בתורה, כמו שהסברנו מקודם. זאת אומרת, הרעיון הזה... שבכל אחד מאיתנו יש כוחות מאוד מופלאים, הרעיון הזה בעצם מלמד אותנו כמה ומה אתה צריך להביא בשביל החיים. עכשיו, כדי להבין את זה בצורה קצת יותר מדויקת, אנחנו הסברנו, בעקבות החג שאנחנו באים ממנו, את הנקודה הראשונה, העיקרית, אנחנו הסברנו את הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא החידוש של חג השבועות, מתן תורה. יש בנו חלק אלוקה ממה על ממש, נשמה אלוקית, שנמצאת אצל כל אחד, יהיה מי שיהיה. כל מי שעמד במעמד הר סיני, יש בו את הנשמה האלוקית הזאת. אבל יש בנו עוד דרגות פחות נעלות, שגם תמונות בנו. וחלק נכבד מלדעת איך לחיות נכון בעולם, גם בבית, גם בכל תחומי החיים, לעשות בחיים את מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנלמד לדעת איך משתמשים, מהם מה הכוחות שיש בנו, ואיך משתמשים בהם בצורה נכונה. ואנחנו ניתן כמה דוגמאות, כאן נסביר מהם מה הכוחות, וגם ניתן קצת דוגמאות איך משתמשים בהם בצורה נכונה, שזה בעצם היסוד. לתת את עצמנו באמת בכל תחומי החיים זה היסוד האמיתי של ההצלחה. מבואר במאמרי החסידות והמקור לזה זה בספרי הקבלה. מביא את זה הרב חיים ויטל התלמיד של הארי הקדוש שבכל אדם יש שלושה נפשות. שלוש נפשות. נפש אחת שהיא נקראת נפש בהמית. הנפש השנייה היא נקראת נפש שכלית. הנפש השלישית היא נקראת נפש אלוקית. בכל אדם יש את שלוש הנפשות האלה. איך הן נראות? מה זה הנפשות האלה? זה, איך הן נראות? אז בוא נסביר. הנפש הבהמית, את כולם אנחנו מכירים. את שלושת הנפשות העניין אנחנו מכירים. אנחנו לא יודעים לקרוא להם בשם, אבל את כולם הן מתרוצצות בתוכנו. אנחנו מרגישים אותם. לא תמיד אנחנו מרגישים את החלקים, את הכוחות היותר גבוהים, לפעמים את הכוחות היותר נמוכים, אבל שלושה אנחנו בעצם מכירים בתוכנו. ובואו ננסה לתאר אותם לאט לאט. הנפש הבהמית כשמה קני היא, היא כמו בהמה. מה התכונות של הנפש הבהמית? הנפש הבהמית של האדם, כמו בהמה שהיא מרוכזת בעצמה, כך גם הנפש הבהמית היא מרוכזת רק בעצמה. היא רק רוצה את טובתה היא. איך זה מתבטא? היא רוצה תענוגות. למה? שיהיה לי טוב. לפעמים היא גם כועסת. על הזולת, ולמה? כי פגעו בי, לא עשו את מה שאני רוצה, אני גם שונא, הוא עשה לי ככה, אז אני אראה לו, אני שונא אותו. כעס, גאווה, תענוגות, הנפש הבאמית, יש לה גם תכונה שהיא מפטפטת ומדברת סתם, ללא תכלית, ללא שום ערך. מדברת דברים לא טובים, דברים שליליים, מתפארת כל הזמן. <אח> זה גם תכונה של הנפש הבאמת. והתכונה האחרונה, עכשיו אני מניתי פה את ארבע היסודות של הנפש הבאמת, בתוך הדברים האלה. כתוב בסביבי הקבלה, שבנפש הבאמת יש ארבע יסודות, אני מניתי אותם דרך אגב, את כולם, אבל היסוד האחרון הכי חשוב, שהנפש הבאמת, שהנפש הבאמת יש בה עצלות ועצבות. זאת אומרת, יש בתכונה כזאת, רע לי, חסר לי, אין לי כוח, נמאס לי, אני מיואש, זה התכונות של הנפש הבהמית. עכשיו, כמובן, את התכונות האלה יש בכולנו. עכשיו, למה היא נקראת נפש בהמית? הרבה פעמים, ניתן את אחד הדוגמאות של הנפש הבהמית שהזכרנו מקודם, כעס. פגעו בי. כשנפגעתי, מישהו העז להגיד עליי משהו או לא לעשות? עכשיו, מה קורה לי כשאני באמת נפגע? אדם עולה לראש, אני באותו זמן מאבד את ההיגיון, ההיגיון כבר לא עובד, אני כבר מתחיל לדבר או לעשות דברים כאלה שאחר כך אני מתחרט עליהם, אבל בזמן שהכעס הציף אותי, אני... נהייתי כמו טיפש, כמו שוטה, לא רואה שום דבר. אומר שלמה המלך בספר משלי, כעס בחיק כסילים ינוח. הכעס נמצא אצל מי? אצל הכסיל, אצל הטיפש. למה? כי הוא נהג בצורה שאחר כך היא לא הגיונית. הוא, הוא פעל בצורה לא נכונה, הוא נפגע, הוא הרגיש עצמו פגוע. והוא עושה, ואחר כך הוא מתחרט על זה, כי, כי זה לא ככה ראוי לעשות. אבל כולנו אומרים, וככה כולנו מרגישים, את התכונה הזאת, שכשהכעס בא לי לראש, מה קרה? איבדתי את הראש. אני כבר לא נהייתי הגיוני. עכשיו, זה לא רק בכעס, זה נכון גם בתאוות כאלה ואחרות. זה נכון גם בגאווה. לכן שלמה המלך אמר, כל גיא שותה. כל מי גאה, הוא טיפש. זאת אומרת, יש כל מיני תכונות. שהאדם מרגיש את עצמו לא בצורה הגיונית, לא בצורה מציאותית, כשהוא מרגיש את עצמו, ועוד פעם, קובל, כל אחד מאיתנו מכיר את ההרגשות האלה, ההרגשות האלה זה הנפש הבהמית שלנו, זה התכונות של הנפש הבהמית. אבל יש לנו גם נפש שכלית, זה הנפש היותר גבוהה. הנפש השכלית היא אותה יכולת לראות בצורה הגיונית מה טוב ומה לא טוב, מה נכון ולא נכון. אז לדוגמה, בדוגמאות שאמרנו מקודם, איך מתנהגים עם הנפש השכלית? הוא עשה משהו שפגע בי. אני עכשיו, עולה לי תחושה של כעס, אבל היא לא מציפה לי את הראש ואני מתנהג בצורה לא הגיונית. מתפוצץ, צועק, עורץ, שובר, ובסוף אומר, רגע, מה עשיתי? אני חושב... למה הוא עשה את זה? מה עושים עם זה בצורה נכונה? איך ראוי להגיב? עכשיו, אני אגיב עכשיו, כשאני מחומם? זה לא כדאי. אני אחכה, אחרי זה אני אשאל אותו אחר כך, למה עשית לי? אני אוכיח אותו. נדבר איתו יפה, ואם אני אדבר איתו יפה, איך עשית ואיך פגעת בי? אז מה הוא יעשה אז? הוא בטח יתחרט. לפעול בצורה הגיונית, זה הנפש השכלית של האדם. בצורה שמביאה תועליות אמיתיות. אותו דבר גם בתחומים אחרים. אתה רוצה משהו, אתה חושב, מה יצא מזה? מה כדאי? בשביל מה הדבר כדאי? מה התועלת האמיתית בתוך הדבר הזה? היכולת של האדם, כל אדם, להשתמש עם השכל שלו ולבחון איך לפעול בעולם בצורה נכונה ואמיתית, זה נקרא הנפש. השכלית של האדם. אבל יש לאדם עוד כוח, שאותו הזכרנו בתחילת הדברים. הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא מקור אמונה. היא, היא לא רק רואה את המציאות ההגיונית. הנפש האלוקית מסוגלת להתחבר למה שמעבר לשכל ולהיגיון. למה היא נקראת אלוקית? כי היא מחברת אותך עם הבורא, עם האלוקים. אתה מרגיש איך אלוקים אוהב אותך, מנהיג אותך. זה נמצא בתוכנו, דואג לך, משגיח עליך. אם יש לך בעיה, אתה פונה אליו, מתפלל אליו. כשקורם קושי, אתה אומר, גם זו לטובה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, בטח הוא עשה את זה לטוב. כל כוחות האמונה שלנו, כל הכוחות שמחברים אותנו מעבר לשכל ולהיגיון, זאת הנפש האלוקית שלנו. בכל יהודי יש את שלושת הנפשות האלה. יש אחד שהוא חושב, אני לא מאמין. אומרים לי, אני לא מאמין, אני לא מתפלל, אני לא זה. מה המשמעות של זה? שאין לו נפש אלוקית? לא, יש לה. רק מה? היא עכשיו מכוסה, היא מוסתרת, היא בשבי, היא בגלות, היא לא מתגלה כרגע. לא שהיא לא נמצאת, אחת ההוכחות הכי טובות שהיא נמצאת, הוא יכול לצעוק כל החיים שלו, אני לא מאמין, פתאום עובר איזה זעזוע בעולם, ופתאום הוא פותח את ספר תל-י, מתחיל להתפלל, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. הרי כל החיים הוא לא האמין, הוא לא הרגיש שום דבר. מה עשה הזעזוע? ניקה לו קצת, שבר לו את המחסומים, והנפש של הקיט התעוררה. היא תמיד הייתה שמה, היא תמיד הייתה בפנים. אבל עכשיו הזעזוע עורר אותה, פתח אותה. אז בכל אחד יש בו את הנפש האלוקי. הוא יכול להשתמש בה בגלוי או לא בגלוי. בכל אחד גם יש את השכל, את ההיגיון. לא תמיד אנחנו משתמשים בשכל והיגיון, לפעמים אנחנו משתמשים, לפעמים לא, ויש כאלה שלרוב לא משתמשים בשכל והיגיון, לפחות הם יכולים להשתמש בשכל והיגיון שלהם, כשהם צריכים לעבוד, אה, לעשות חשבון אם הם קיבלו נכון את ה... שילמו נכון במכולת והחזירו להם את העודף המדויק, הם ישתמשו בשכל והיגיון, יעשו חשבון מה יותר כדאי לקנות, יותר זול פה ויותר זול שם, ישתמשו עם השכל והיגיון שלהם, יעשו חשבון, כשפגעו ש... בי, או איך להתנהג בדברים אחרים, הסכב הגאון הלך לגמרי, נאבד. אז כבר לא משתמש. כל אחד זה נמצא בו. השאלה אם משתמשים איתו, או לא משתמשים איתו. ובכל אחד כמובן, יש את הנפש הבהמית שנמצאת בתוכם. התפקיד של האדם בעולם, כמו שהסברתי מקודם, לתת בחיים את המקסימום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנחנו בעצמנו, שניתן את המקסימום, אז באמת נצליח, אז באמת נפעל. מה זה נקרא לתת את המקסימום? שנשתדל כל הזמן להשתמש לא רק בכוחות הנמוכים שלנו, שגם אותם צריכים. זאת אומרת, אנחנו לא מוותרים על הכוחות שהנפש הבהמית, אי אפשר בלעדם. חכמים מספרים לנו. בגמרא, בתלמוד, שפעם התפללו אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה שחיו לפני אלפיים שנה, יותר קצת, התפללו לבטל את היצר הרע. שלא יהיה יצר רע. והתפילה התקבלה. אבל אחרי שהם התפללו לוותר על היצר הרע, הם פתאום ראו שהעולם לא יכול להתקיים יותר. יש משהו בעולם, בקיום של העולם, שתלוי גם ביצר הרע. אנחנו צריכים גם את היצר הרע שלנו. היצר הרע זה הנפש הבהמית. צריכים גם אותה. כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אמרו לנו חכמים, מה זה בכל לבבך? יצר הטוב ויצר הרע. צריכים גם את הנפש הבאמית, רק צריכים להשתמש בה בצורה נשלטת, בצורה נכונה, בצורה אמיתית. אבל צריכים ודאי להשתמש עם הנפש השכלית. איך משתמשים? מה עוזר לנפש השכלית? מה עוזר באופן גלוי כשהאדם לומד, לומד תורה, חושב על מה שהוא עושה? הוא מתון, לפני שהוא עושה משהו. אחד הדברים שכתובים בספרים, אחד הדברים הכי חשובים, שלפני שעושים צעד, צריכים להיות מתונים, לא פזיזים. פזיזות זה מקום מתרגש, זה יותר המקום הזה של ערב של בבית. היא מריצה אותך לעשות משהו. תשקול, תעצור רגע, תשקול. מה אתה באמת עושה? בשביל מה אתה עושה את זה? תחשוב, מה כדאי? מה יצא? תחשוב קדימה, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר מצווה כנגד הפסדה. תעשה חשבונות, כך החכמים לימדו אותנו. החשבונות האלה זהו השתמשות וצריכים להביא את זה, את הנפש השכלית לחיים. כשאתה מביא את הנפש השכלית אז אתה פועל בצורה יותר נכונה ויותר אמיתית. אבל גם כשאתה משתמש בנפש השכלי, והסברנו עכשיו איך קצת מגלים אותה ללמוד, להתבונן, זה גם לא מספיק. צריכים להשתמש גם בנפש האלוקית שלנו. ומה שקימלנו במעמד הר סיני, באותה התאחדות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, באותם כוחות של אמונה פנימיים, באותם כוחות של הרגשה שמעבר לשכל. הכוחות האלה מאוד מאוד חזקים, מה שניתן לנו. כוח האמונה שלנו, שנמצא בנפש האלוקית, זה כוחות מאוד גדולים, מאוד משפיעים על המציאות. הרבה מהדברים שקורים איתנו בחיים, היו קורים אחרת אם היינו מגלים את כוחות האמונה האמיתיים. אנחנו לא יודעים עד הסוף. יש לשון של חכמים השתמשו, אין בעל הנס. מכיר את ניסו. אתה, אתה יושב, יושבים, כמו שישבו כאן, אמרו פרקי תהילים, התפללנו לקדוש ברוך הוא, אחר כך מה זה עשה, ממה זה הציל, איזו טובה הביא לעולם, אין בעל הנס מכיר בניסו, יש איזה כוחות מופלאים. אנחנו מכירים את ה... הזכרנו מקודם, הזכרנו מקודם את ה... שתעשות חשבון. אחד מהחשבונות שכתובים בפרקי אבות זה דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך מספר נכתבים. תדע מה קורה למעלה, מסתכלים עליך. רואים אותך, אל תעשה שטויות, תסתכל מה שעושה. המגיד מזי, התלמיד של הבעל שם טוב, uh, היום אתמול, בחג חג השבועות, היה ההסתלקות של הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות. היום, ז' ב... בסיוון, הוא נקבר, הבעל שם טוב. ככה מובא בספרים, היום הזה. התלמיד של הבעל שם טוב, מה יגיד עם איזה שהוא אמר על המשנה הזאת בפרקי אבות? דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שבת וכל מה זכר בספר הוא אמר כך, דע... מה למעלה ממך. תדע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, מה שקורה מלמעלה, קורים כל מיני דברים מלמעלה. כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא עושה. דה, מה למעלה, מה שהקדוש הוא עושה זה ממך. מה זאת אומרת ממך? לפי ההתנהגות לפי האמונה שלך, אתה גורם שככה הדברים יהיו. מה זאת אומרת? אם אתה... עכשיו בוא נסביר קצת, אמרנו מקודם, שזה מאוד חשוב לגלות את הכוחות של הנפש האלוקית שלנו. אז כתוב בזוהר, אומרים מופלאים, כתוב בזוהר כך, עלמא, אני אגיד את זה בארמית, אחר כך בעברית, עלמא הילהה כגבנה דעלמא העולם העליון וכמו העולם התחתון. אם בעל מטאטאה, אם בעולם התחתון נמצאים בעציבו, בעצבות, העצבות הזאת עושה שגם בעולם העליון תהיה עצבות. ואם בעולם התחתון יש שמחה וחדווה, שהלשון שם זה חדווה, שמחה, זה עושה שבעולם העליון יהיה שמחה וחדווה. מה המשמעות של הדבר הזה? נובע על זה שיש לנו, כמו אותו פתגם שאמרנו, דמה למעלה ממך, תדע שמה שקורה למעלה זה ממך. האופן שהאדם מתנהג פה, הוא גורם שהדברים יהיו למעלה. אם הוא בשמחה, אם הוא בביטחון, בביטח, אם הוא באמונה. השמחה הזאת עושה שלמעלה, יש שמחה, אמונה וביטחון כביכול, ויימשך לו שפע של טוב וברכה למטה. ולעומת זה, אם הוא נמצא בעצבות ובייאוש, זאת אומרת, מה הוא בעצם עושה במצב של עצבות וייאוש? כמו שהסברנו מקודם, הוא מגביר, הוא משליט את הנפש הבהמית שלו, ומסתיר את הנפש האלוקית שלו. זה בעצם העצבות והייאוש, זה עושה למעלה שגם הקדוש ברוך הוא מסתתר, מכניס את עצמו לגלות וכביכול למרות שהוא מאוד רוצה לעשות לנו טוב, הוא כאילו לא יכול, הוא כאילו ישראל מתישים בלשון של חכמים כוח פמלייה של מעלה, מה זה מתישים כוח פמלייה של מעלה? הקדוש הוא רוצה לתת להם טוב רוצה להשפיע עליהם חסד וטוב, והם נחסמים כביכול, הטוב נחסם בגלל שישראל למטה פועלים מתוך רגשות ומתוך הסתכלות נמוכה, וזה מונע את הטוב שנמשך מלמעלה. עכשיו, על פי זה, על פי הכללים האלה שעכשיו הזכרנו, אנחנו עכשיו נחזור למה שהתחלנו. זה מאוד מאוד חשוב לדעת באמת מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. להכיר את עצמנו בצורה נכונה, שאת העקרונות האלה עכשיו הסברנו. יש לך נפש בהמית, יש לך גם נפש שכלית, ויש לך גם נפש אלוקית. כמה שתעשה, תגלה יותר את מה שקדוש ברוך הוא נתן לך, כמה שתתעצם יותר עם עצמך באמת, עם עצמך האמיתי, ככה. יהיה יותר טוב בכל התחומים. כמה שאתה מתרחק מעצמך האמיתי, אדם שמשליט את הנפש הבהמית שלו, ושם את השכל ככה נסכן בצד, ועוד יותר את הנפש האלוקית שם אותה בתוך איזה גלות, ולא נותן לה להתגלות, אתה לא מתעצם, אתה לא מביא את עצמך לעולם, אתה לא מגלה את מה שבאמת אתה צריך לעשות, זה באמת... עושה שכל העניינים בחיים, כל תחומי החיים יהיו פחות טובים, כולל השפע שנמשך מלמעלה. כל התחומים יהיו פחות טובים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שנדע להשתמש בכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ונגלה את כל אותם כוחות פנימיים. איך עושים את זה? דיברנו על הדרגות, אבל איך עושים את זה? מה הדבר העיקרי? מה הדבר העיקרי שעוזר לנו לחשוף ולגלות יותר את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? בחסידות רגילים הלשון שהרבה הקודם, גם הרבי, היה משתמש לברך ברכה לחג השבועות שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. זה הלשון. שנזכה לקבל את התורה, אבל שנזכה לקבל אותה בשמחה ובפנימיות. בואו ננסה להבין את הברכה הזאת. מה הוא בעצם אמר? עם ישראל מגיע חג השבועות, מקבלים את התורה. עם ישראל כולם עמדו במעמד הר סיני, קיבלו את התורה. קיבלנו את התורה, פירושו נולדת היהודי. קיבלת נשמה אלוקית. יש שישים ריבו אותיות לתורה, יש לך נשמה אלוקית, יש לך חלק אלוק עמימאל. קיבלת תורה, יש לך עוד בתורה. יש לך כוחות אלוקים. אבל אתה יכול, אתה יכול, את מה שקיבלת, או את מה שאתה מקבל, את, את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך בתוכך, את כל המעלות האמיתיות שלך, אתה יכול לקבל בשמחה. ואתה יכול לקבל את זה לא בשמחה. אתה יכול לקבל את זה בפנימיות שלך, ואתה יכול לקבל את זה לא בפנימיות שלך. הברכה היא שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. לא שנקבל אותה, אבל היא תישאר מבחוץ אלינו, או שתקבל אותה ולא נהיה שמחים בה, אלא שנקבל את התורה מתוך שמחה ופנימיות. שני המושגים האלה הם ממש היסודות שעוזרים לנו להביא לעצמנו את מה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. את עצמנו באמת. להיות אנחנו באמת בכל תחומי החיים. בבית, בבית, עם הילדים, עם עצמנו, עם הקדוש ברוך הוא, כל דבר. הנקודה הראשונה היותר חשובה שהיא הכי פותחת בתוכנו ומביאה לנו את עצמנו, זה השמחה. אחד הלשונות שכתובים, לכן גם קבלת התורה צריכה להיות בשמחה, כי אם לא אתה תקבל את התורה ולא תהיה שמח, היא לא תתקבל בך באמת, היא תישאר בחוץ מהפנימיות שלך, כמו שהנשמה האלוקית שלך יכולה להישאר בחוץ. מה זה אותה שמחה? יש לשון שמובאת לספרי החסידות, שמחה פורצת גדר. השמחה, יש גדר, גדר זה מחסום, יש כוח בשמחה שהיא מסירה את המחסומים, פורצת את הגדר. במילים קצת אחרות, אם נגיד את אותו רעיון, בלשון קצת אחרת, אם השמחה פורצת גדר, מה השמחה עושה? השמחה משרה, משחררת מחסומים, זה הלשון, אותו דבר, שמחה פורצת גדר זה שמחה משחררת מחסומים, זה מה שהשמחה עושה. מה זה בעצם אומר? אפשר לראות, כל אדם יכול לראות בצורה פשוטה עם עצמו, שבזמן שהוא עצוב, הוא מכווץ, אין לו כוחות, בזמן שהוא שמח, יש לו יותר כוחות, הוא פתוח. אחד התחומים שמאוד חשובים, אחד הדברים היותר חשובים בנפש שלנו, זה היכולת לאהוב. בכלל, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. לאהוב זה דבר מאוד, מאוד חשוב. צריכים לאהוב את הילדים, צריכים לאהוב בני זוג, צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אהבה זה משהו מאוד מאוד חשוב, עד שזה כללות כל התורה כולה. כשאדם עצוב, מה קורה לאהבה שלו? גם כשהייתה לו, מה קורה לאהבה? אהבה מתכנסת, נסגרת. יש בן אדם, הוא אוהב הוא אוהב, ה... הוא אוהב את הבן זוג שלו, הוא אוהב את הילדים שלו, הוא אוהב, הוא אדם אוהב, חם ואוהב. ורחננה ליצלן קרה איזה משהו, והוא נכנס לעצבות. נכנס לעצבות. הוא מסתכל על הילדים, הוא מסתכל על בן זוג, ובכלל אנשים, פתאום רגע, הוא כבר לא אוהב אותם. מה קרה לאהבה? הם לא עשו לו שום דבר. אהבה ברחה, לאיפה היא הלכה? הם לא עשו לו שום דבר. הוא לא יודע שהאהבה לא ברחה. היא נכנסה לגלות, נכנסה פנימה והסתתרה. מה הסתיר אותה? מה חסם אותה? מה הדבר שחוסם יותר מכל? את מה שבאמת יש בנו, אפילו שהוא היה גלוי בנו, זה העצמות. העצמות חוסמת. כמו שהעצמות חוסמת, ככה השמחה פותחת ומשחררת. כמה שהאדם יותר שמח, ככה הוא יותר מתקרב אל עצמו. כמה שהאדם... פחות שמח, ככה הוא יותר מתרחק מעצמו. אחת הדוגמאות שכתובות בספר התניא לרעיון הזה, אחת הדוגמאות, שכת... אה? לא הדוגמאות שכתובות בספר התניא, כולנו לפעמים יש לנו קשיים וצריכים כוחות נפש להתגבר. מול קושי, איזה הרגל קשה או קושי מסוים וצריכים כוחות. אומר האדמור הזקן בספר התניא בפרק חכ"ו, הוא אומר כך, אפשר לראות בצורה מוחשית כמו שניים שנאבקים אחד עם השני. הוא אומר ככה, יש שניים שאחד נאבק אישנו, תהליך התאבקות, מכות בלשון המודרנית. ואחד מיואש, עצוב, אין לו כוח מהשני מלך מרץ, הוא חייב לנצח, מלא מוטיבציה. אבל זה שמיואש ושבור ואין לו כוח, הוא מאוד חזק. וזה שהוא מלא מוטיבציה, הוא חלש. מי ינצח בקרב ביניהם? חזש. אומר האדמור הזקן, רואים בעולם שהחלש עם המוטיבציה <coughs> ינצח את החזק, החסר החל... מוטיבציה. רואים מחמים, או לפעמים אנחנו רואים את זה אצלנו, עם הרבה הרבה כוח, בלי מוטיבציה, מפסידים. הכוח נמצא בזריזות, במוטיבציה. אומר האדמור הזקן, כמו שזה בעולם הגשמי, ככה זה בעולם הרוחני. יש לך מאבקים. מה שייתן לך לנצח את המאבק, זה השמחה. אם אתה תהיה בשמחה, יהיה לך כוח לנצח. אז מה עושה השמחה? השמחה נותנת כוחות להתמודד. ידוע היום, בכלל ידוע אפילו, זה דבר מדוד, מדדו את זה בעולם, שאפילו בדברים, חס וחלילה, כמו מחלות, או דברים כאלה, שיש לאדם דברים שלכאורה מאוד מאוד קשים. אדם שהוא מיואש ונהיה עצוב מזה, המחלה תתגבר עליו הרבה יותר מאשר אותו אחד שהוא בשמחה. וצוחק, ובביטחון שיהיה בסדר, השמחה תיתן לו את הכוחות להתגבר על אותו קושי. זה פועל גם בעולם, כי השמחה, מה עושה השמחה? כמו שאמרנו, היא משחררת, היא נותנת כוחות, היא פותחת את הכוחות הפנימיים. אז לכן, אחד מהכללים היותר חשובים, מה מביא אחד הכללים היותר חשובים, מה עוזר לנו להביא את עצמנו באמת לחיים, זה שמחה. ולכן גם הרבי אומר שקבלת התורה, התורה צריכה להיות בשמחה, בשמחה ובפנימיות. עכשיו כמובן, אדם ישאל כאן, ובצדק, אבל שמחה צריכה להיות שיהיה דברים משמחים. אם אין דברים משמחים, איך אני אשמח? כן, מה זה, אתה אומר, שמחה נותנת לי כוחות, מחזקת, חושפת את הכוחות הפנימיים. כן, אם אין דברים משמחים, איך אני אהיה שמח? זה טעות. שמחה היא תוצאה של הבנה נכונה של המציאות. אדם יכול להיות שיהיו לו הרבה דברים טובים, והוא יהיה עצוב, כי כל מה שיש לו חושב שזה כלום. והוא רואה אצל השני יותר, הוא רק מקנא, והוא התרגל למה שיש לו, ואז הוא לא שמח מה שיש, יש לו הרבה. יכול להיות לו אושר עצום, אבל זה כ... מאוס לו, הוא לא מרגיש בזה כלום. אנחנו, אדם שאין לו כסף, אומר, אם היה לי קצת יותר כסף, הייתי מאושר שבעולם. עכשיו יש לי בעיה, אני בקושי גומר את החודש, אם היה לי הרבה הרבה כסף, הייתי מאושר שבעולם. אפשר להסתכל על אלה שיש להם הרבה הרבה, הרבה כסף. ואולי הרבה יותר אומללים. אז למה? מה, הכסף עושה אותם אומלל? למה אתה חושב שהכסף יעשה אותך אומלל? לא הכסף עשה אותו אומלל ולא השמחה, לא החוסר כסף עושה אותך שמח או לא שמח. הגישה, ההסתכלות, מי שמסתכל על מה שיש לו כמובן מאליו, הוא מפסיק להיות שמח בזה. מי שיש לו קושי, אם הוא ידע להסתכל עליו נכון, אז הוא ידע. קושי זה אתגר. זה טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך שתתדבר עליו. אז זה דבר טוב. כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, גם הקושי זה טוב. אז הקושי לא יעציב אותך. אבל אם אתה תסתכל על הקושי בתוך מצב, אוי, עוד איזה צרה באה עליי, כבר נמאס לי, ואין לי כוח, ודי, וזהו, ולמה עושים לי את זה, ולמה מגיע לי ככה, וכל הזמן אני מסכן, למה אני כל הזמן סובל מכל מיני דברים, כל מיני מחשבות כאלה, אז הקושי במקום שיהפוך להיות אתגר. וכוח בונה, הקושי הופך להיות מייאש והורס. אז בעצם, בעצם, שמחה זה הבנה. לכן בספרי הקבלה כתוב שמקום השמחה היא בספירת הבינה. ככה כתוב. בינה זה ההבנה האמיתית. אם יש הבנה, אמיתית יש שמחה. אז לכן, כששאלנו את השאלה הזאת מקודם, צריכים שמחה וזה הדבר הכי חשוב. איך מגיעים לשמחה? אם יהיה לי טוב, אני אשמח. לא, לא, לא. לא אם יהיה לך טוב, תהיה שמח. אם תשתמש נכון, עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, עם השכל, ותלמד, תבין איך צריכים לחיות באמת בעולם. תלמד, תבין איך מתנהגים נכון בכל מיני מצבים. תשתמש בשכל שלך ללמוד ולהבין. ויותר מזה, אם תהיה גם שמח... יתגלו בך כוחות האמונה שלך, אתה תרגיש את הקשר הגלוי עם הקדוש ברוך הוא, ואז גם הנפש האלוקית תתגלה. לכן שמחה היא כוח שמביא את עצמנו ממש. עד כדי כך יש תכונה לשמחה שמביאה גם את הנפש האלוקית. יש מאמר מדהים של חכמים שהם אמרו שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. מה זאת אומרת אין השכינה? מה זה השכינה? השכינה זה החלק אלוקה. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה שהתחלנו היום את השיעור. השכינה לא יכולה, הנפש האלוקית לא יכולה להתגלות, רק כשאתה שמח. <אח> ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ואהבת את אויביך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל. כך אומרת התורה בפרשת כי מסביר על הפסוק הזה הארי הקדוש, הוא אומר כך. אתה יכול לעשות את המטלות שמוטלות עליך בעולם, אבל אתה לא עשית אותה מתוך שמחה? זו נקרא הבנה, תחת אשר לא עבדת את השם לוקח לך בשמחה ותולמות. אתה עשית דברים, אבל לא עשית אותה מתוך שמחה? התוצאה לזה, התוצאה לזה, ועבדת את אויביך, זאת אומרת, האויב משתלט עליך. מי זה האויב? אותה נפש בהמית, אותו יצר הרע, הוא משתלט. וחוסם אותך. אם היית עושה את הדברים מתוך שמחה, הנפש האלוקית הייתה מתגלה, והטוב היה מתגלה הרבה יותר בחיים. אז מילא, הכלל הראשון, והכי חשוב, איך אנחנו מתעצמים, חושפים את הדברים הטובים שבתוכנו, זה להבין נכון את החיים, לה, ללמוד כמובן את זה, אם לא לומדים, אי אפשר להבין, ללמוד ולחשוב על זה, והעיקר, זה נקרא שהבנת נכון. אם הבנת נכון, אתה מקבל גישה חיובית, שמחה לחיים. וכמה שאתה תהיה יותר שמח, ככה זה מוכיח שהבנת יותר טוב, ויתגלו בך יותר הכוחות של הנפש האלוקית. אם לא הבנת נכון, זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה מבין, אבל אתה בדיכאון, סימן שאתה לא הבנת נכון. משהו בהבנה שלך לא נכונה. כי הבנה אמיתית ונכונה, זו הבנה שמביאה שמחה. אז זה הדבר הכלל הכי חשוב, והראשון שעומד פה מאחורי הדבר הזה. הדבר השני, זה... המילה פנימיות, בשמחה ובפנימיות. מה זה בפנימיות? פנימיות פירושו לזכור כל הזמן שאי אפשר להשתמש רק בדברים החיצוניים. אתה חייב להסתכל פנימה. אתה חייב להסתכל באמת מה שקדוש ברוך הוא נתן לך. אל תסתפק ואל תמדוד את הדברים רק על פי דברים חיצוניים. אם אתה, כן, אם אתה תדע שבפנימיות שבך יש כוחות, אתה חייב להתייחס אליהם. אל תסתכל רק מבחוץ. עכשיו בוא ניתן דוגמה קצת, מה הכוונה, ובזה כבר נסיים את הדברים היום, אז בוא נס, נסכם, נ, נ, נסיים במה הכוונה להסתכל על דברים בפנימיות. דיברנו על השמחה. מסתובב בן אדם בעולם והוא שואל את עצמו מה אני כבר שווה? מה אני כבר מצליח? באיזה דברים טובים אני עושה? מה? שום דבר, שום דבר לא הולך לי, שום דבר זה קשה לי, רע לי הוא מסתכל, זה מה שהוא מרגיש הוא אומר אמת הוא מרגיש, ולכן זה מה שהוא מרגיש, הוא עצוב, קשה לו יש לו קשיים לפעמים עם הילדים, קשיים לפעמים, דברים אחרים אחרים, והוא מרגיש שקשה ולא הולך והוא לא מצליח. הוא מסתכל על עצמו בצורה נכונה? לא. אבל לכאורה זה מה שהוא מרגיש. זה מה שהוא מרגיש, ככה הוא מרגיש. מה חסר לו? חסר לו להסתכל פנימה. מה זה בפנימה? מה שאתה מרגיש על עצמך, זה מה שאתה מרגיש בחוץ. החיצוניות, הנפשת בהמיד, זה מה שהיא מרגישה. בפנימיות שלך אתה הכי שווה שבעולם. כמה אתה שווה בפנימיות שלך? אומר הבעל שם טוב, שאמרנו שהיום זה חג שבועות קשור אליו, אומר הבעל שם טוב שהקדוש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי אפילו הכי פשוט, אפילו הקל שבקלים, הוא אוהב אותו כמו שהורים זקנים אוהבים את הבן היחיד שלהם שנולד להם לעת זקנותם. אנחנו יכולים להרבין מה זה אהבה של הורים שנולד להם בן יחיד לעת זקנותם? מה הם מרגישים? הבן הזה זה כל... העולם שלהם, זה הכל, אין להם שום דבר חוץ ממנו. זה כל המציאות שלהם, זו האהבה הכי גדולה, הכי עמוקה שיכולה להיות. אומר הבעל שם טוב, אתה יהודי הכי פשוט, הכי קטן, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מאשר אותה אהבה שהורים זקנים. אז לא משנה מי אתה, הקדוש הוא אוהב אותך. אהבה מאוד גדולה. אתה מאוד חשוב לך. אתה מאוד, חש... אתה מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא. לא משנה מי אתה. עכשיו, זה האמת הפנימית שלך. יש מה שאתה מרגיש בחוץ. בחוץ אתה מרגיש, אני לא עושה כלום, אני לא שווה כלום, מה אני נכשלתי, ככה. זה בחוץ. <מח> בפנימיות, בפ... אם זה אדם חי, אם החוץ הזה הוא חי. <מח> כן, זה כן, כן זה, זה הוא חי. לכן אנחנו מדברים היום, כל מה שנסברנו היום, שעם זה אנחנו חיים וזה החוץ, וכל החוכמה האמיתית של התורה מלמדת אותנו שצריכים להיכנס פנימה. לא רק למה שהם מרגישים בחוץ, אלא מה שבאמת קורה. בשביל להיכנס פנימה צריך קודם כל להשתמש בשכל וללמוד, וצריכים לחזק את כוחות השמחה שלנו, שיגלונו את כוחות האמונה, וכמה שנלמד יותר, וכמה שנהיה יותר שמחים, אז נוכל להיכנס הפנימה, ואז אדם יכול להסתובב, לקום בבוקר ולהגיד, ברוך אתה השם שלא עשני גוי, ולהיות מאושר. כי הוא באמת מרגיש מה החשיבות הגדולה שלו שהוא זכה להיות יהודי, ואיזה דברים טובים יש בו. עכשיו, יותר מזה, אומר האדמור הזקן בספר שלו, ליקוטי תורה, הוא מביא את זה גם, בקיצור יותר, בספר התניא. הוא אומר שכל אדם בעולם, אפילו הפשוט שבפשוטים, יש בו נקודה אלוקית שבש... שאותה הקדוש ברוך הוא נתן לו, שבנקודה הזאת הוא הכי חשוב, הוא הכי גדול מכל בני האדם עלי האדמות במשך כל הדורות. מה זאת אומרת? שכל אחד יש לו עניין ייחודי, שבשבילו הקדוש ברא אותו, את מה שהקדוש הוא באמת רוצה, כל אחד יש לו מעלות, זה נכון על כל אחד. אבל בכל אחד יש עניין, בכל אחד יש עניין כזה, שבזה הוא יותר חשוב מכולם, עד שכולם צריכים אותו. מסביר אדמו"ר הזקן שעל פי זה אפשר להבין את המשנה שכתובה בפרקי אבות, "הווה שפל רוח בפני כל בן אדם". לפני כל בן אדם צריך להיות רוח. איך אתה יכול להיות שפל רוח בפני כל בן אדם? אם, אם אני רואה את הבן אדם הזה גדול, עם מעלות, הוא חכם, הוא צדיק, הוא יודע, הוא מצליח, אז אני אומר, כן, אני מרגיש את עצמי שפל תחתיו. אבל אם אני אסתכל על מישהו שהוא אפס אפסים, לא מצליח ואין לו מעלות, והוא לא עושה מעשים טובים, והוא לא צדיק, והוא לא זה... איך אני יכול להיות שפל רוח בפניו? הרי הוא הרבה פחות ממני. איך אומרת המשנה בפרקי אבות? הווה שפל רוח בפני כל אדם. מסביר אדמור הזקן, איך אפשר להיות שפל רוח בפני כל אדם? מסביר אדמור הזקן, כי כל אדם, אפילו שנראה לך בעיניים שלך, שהוא הכי כלומיק, הכי לא שווה כלום, יש בו נקודה שהוא יותר ממך והוא יותר מכולם. ועד שאתה צריך וכולם צריכים לקבל את הנקודה הזאת ממנו. ולכן אומר האדמור הזקן, כן, הנשמות נשאלות למעגל. כל הנשמות זה כמו מעגל. מה התכונה של מעגל? כשמסתכלים על קו, הקו יש לו את ההתחלה ויש לו את הסוף. אז יש מי שנמצא בראש הקו, יש מי שנמצא באמצע, מי שנמצא בתחתית. אבל במעגל, כל נקודה במעגל ‫היא הראש של כולם, של ‫והיא גם התחתית של כולם. ‫כל נקודה היא גם הראש של המעגל ‫וגם התחתית של המעגל. ‫וזה באמת הסוד של הנשמות. ‫כל אחד יש בו את מה שהוא הראש של כולם. לק... ‫זה נכון אצל כל אחד, ‫אז הוא צריך גם לקבל מכולם, ‫אבל כל אחד יש בו גם את הנקודה הזאת ‫שהוא הראש של כולם. ‫עכשיו, ההסתכלות הזאת, ‫שעכשיו הסברנו אותה, ‫זו הסתכלות פנימית. מה זאת אומרת הסתכלות פנימית? שאתה, בוא נחזור לסיפור שסיפרנו. אתה מסתובב בעולם ומרגיש את עצמך בחוץ. מה אני, ואני לא שווה כלום, וכולי וכולי וכולי, ומה הערך, ולא הצלחתי, ואין לי ואין לי וכולי. אבל כל זה זה הרגשות שבאות מתוך הנפש הבהמית, מבחוץ. אם היית לומד, מביא את עצמך באמת, מעורר את כוחות האמונה שהקדוש ברוך הוא נתן בך, היית גם יודע שיהיה מי שתהיה, אפילו הקל שבקלים, יש בך חשיבות וערך עצום. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו בן יחיד. יש לך תפקיד בעולם שאף אחד אחר אין לו את זה. וזו חשיבות גדולה ועצומה, ועוד פעם, מאיפה היא באה? מהפנימיות שלנו. אז לכן חייבים לחיות בצורה נכונה, להכיר את אותה פנימיות. עכשיו זה נכון, ההסבר שעכשיו הסברנו זה נכון גם בהסתכלות אל השני. כמו שעכשיו קצת אמרנו, זה נכון כמעט בכל תחומי החיים. אבל אנחנו לא נוכל להעריך עוד יותר, ורק נסכם ונסיים, שדווקא הדבר, מה שהסברנו עכשיו, זה נכון כל החיים. צריכים ללמוד, צריכים להיות בשמחה, צריכים לדעת מה באמת הקדוש ברוך הוא נתן בנו, מה הפנימיות שלנו, ולחשוף אותה. כמה שנדע לחשוף אותה יותר, וכמובן אי אפשר לחשוף אותה בלי ללמוד, בלי תפילה, זה הדברים העיקריים. תפילה מעוררת לנו את האמונה, לימוד תורה עוזר לנו לחזק את ההבנה השכלית שלנו, נותן לנו את הכוח להתגבר על אותו נפש חיצונית. כמה שאנחנו נלמד יותר ונתפלל יותר ונעשה מעשים טובים יותר, אנחנו נדע, לגל... נהיה יותר אנחנו, ואז גם כן נפעל בצורה הרבה יותר טובה בעולם. והעיקר, זה הדבר הכי עיקרי, שצריכים לעשות את הכל מתוך שמחה. זה נכון כל השנה? במיוחד שמגיעים לחג השבועות, החג שהוא רק אומנם יום אחד, אבל זה החג הכי חשוב מכל החגים. כי למה הוא הכי חשוב, שנייה אחת, מיד ניתן מקום לשאלה, למה הוא הכי חשוב? כי בו קיבלנו את התורה שהיא בעצם הסוד האמיתי של מי אנחנו ומה אנחנו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ולכן החג הזה שבו קיבלנו את התורה, זה בעצם החג שעוזר לנו יותר מכל, גם בצד הפשוט של התורה, לדעת איך לחיות נכון בעולם, תורה מלשון הוראה כמו שאמרנו, וגם בצד העמוק והפנימי של התורה, שבעצם מגלה לנו את, את עצמנו, את הנשמה האלוקית שלנו, את הקשר האמיתי שלנו עם הקדוש ברוך וכשאנחנו מגלים את זה, כמובן אנחנו יכולים לחיות בעולם מתוך מקום הרבה יותר שלם, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר שמח, וגם בזה להגשים את המטרה שבשבילה הנשמה שלנו ירדה לעולם הזה. כשאתה חי חיים חיצוניים, אז הנשמה היא בגלות. כשאתה חי חיים פנימיים, אז הנשמה היא חופשית, היא השתחררה מהגלות, והיא מאירה לך את העולם ומאירה לך... את החיים, כן. אתה אומר שכל הזמן צריך לחיות בשמחה. איך עושה משפחה שנפל עליה אסון, ומבקשים מהם פרושתו אומר להיות בשמחה? הם לא מסוגלים יותר להיות בשמחה. אין להם את התקופות הנפשיים להיות יותר בשמחה. את שואלת שאלה מאוד טובה. אני אסביר. תמיד, תמיד המבחן זה קודם כל לא עלינו ולא על אף אחד, שאף אחד לא יבוא עליו אסונות, ושלכולם יהיה רק חיים של טוב, גלוי, וחיים שמחים מטוב, שהצרות שלנו יהיה שלא נדע להעריך את הטוב שלנו, ולא שחס וחלילה יהיו דברים קשים ואיומים. זה קודם כל. זה מה שאנחנו צריכים לאחל לכולם. אבל, חס וחלילה, שאנחנו לא יכולים להבין למה. אבל אם קורה זה אסון שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, עם משפחה מסוים. עכשיו, אפשר לראות שיש שני סוגי משפחות שעוברים את אותו דבר עצמו. אותו אסון. עוד פעם, הסוד זה תמיד הדבר הכי גרוע שאף פעם לא יבוא. אבל אם חס וחלילה קרה אסון, אפשר לראות שיש משפחה אחת שעבר עליה אות אסון, משפחה אחרת שעבר עליה אסון. ומגיבים אחרת לגמרי. ויש משפחה אחת, כמו שתיארת, איבדו אותם בחיים, מיואשים, רע, הורסים לעצמם, עם כל האסון הכבד, הורסים לעצמם עוד יותר את החיים. החיים נהיים יותר שחורים ויותר אומללים ויותר אומללים. בסדר, וכ... אני אומר, אני רוצה שנבין. אז זה אפשרות אחת. ורואים משפחה אחרת, עוד פעם רחמנא לצד שזה אף אחד לא יבוא, שעברו אסון, אותו אסון. וממשיכים את החיים, ומתגברים, ומתחזקים, ומאמינים, ויודעים שכל מה שקורה זה לטובה למרות שהם לא מבינים. איך? אבל הם ממשיכים את החיים. חיים אפילו לפעמים יותר מחוזקים, ואפילו יותר שמחים לפעמים. לא שהאסון לא כואב, אבל חיים הרבה יותר חזקים. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה זה כך וזה כך? למה אלה כך מגיבים ואלה ככה והתשובה לזה תמונה במה שהסברנו מקודם. השאלה היא כל דבר, לא מה עבר עליך, אלא מאיזה מקום מקבלים את זה. זאת אומרת, כשמקבלים מתוך מקום לא נכון, ומקום לא נכון זה בא מתוך המקום הזה של הנפש הבהמית, ששמה... כל מה שאתה חושב זה מה שמגיע לך ואם קרה משהו אתה כועס איך יקרה לך איך, איך קרה כזה דבר ואתה כועס על כל העולם ואתה כועס על הקדוש ברוך ואתה כועס על כולם אתה כועס למה? כי אתה חושב אתה מרוכז בעצמך ואתה חושב שמה שהיה מגיע לך אחרת ועכשיו קרה אחרת אז כמובן מתוך מגיע כזה מתוך גישה כזאת אז התוצאה של זה בסופו של דבר היא, סבל הולך ומתגבר עוד יותר. עיבוד הטעם בחיים, והחיים נהיים מאוד מאוד קשים. לעומת זה, כשמקבלים את הקושי מתוך אמונה, מתוך הבנה שלא הכל בידיים שלך, ולא את הכל אתה מבין, וכל מה שקדוש הוא עושה זה לטובה, ולמה זה נועד, וגם אם אתה לא מבין למה זה נועד, אבל אתה מאמין שבסופו של דבר יש מי שיודע למה זה נועד. ומתוך מקום כזה, אז בסופו של דבר זה מגיבים אחרת לגמרי. עכשיו כמובן, כששואלים, אז מה עושים כזאת משפחה, איך מנערים אותם? אני לא יודע אם הנקודה זה לנער אותם, כי לא תמיד קל ואפשר ויש זכות לנער מישהו כזה. אבל זה עדיין לא אומר, גם אם אנחנו מבינים מאוד מה עובר עליו, זה עדיין לא אומר שהוא צודק בזה. הוא צריך לזכות עם מישהו היה יכול לדבר. ולהסביר וללמד שהחיים צריכים להמשיך ובאסון זה בו לא סוף העולם וצריכים לראות את הדברים בצורה נכונה וצריכים להתעודד אם היו מסבירים ועוזרים אולי, אי אפשר לדעת, אבל אולי היו נפתחים למקום אחר אז לכן הכלל שהיום הסברנו שחיים אמיתיים ונכונים הם חיים של שמחה זה נכון גם כשחס וחלילה אומרים דברים קשים אבל צריכים אז כמובן הרבה יותר קשה צריכים אז כמובן למצוא את הדרך הנכונה, כל אחד עם עצמו, או איך לעזור לו, לנסות להבין ולראות את הדברים הקשים בצורה נכונה. ותמיד, חיים שבאים מתוך הנפש האלוקית, מתוך אמונה, הם חיים שבסופו של דבר יותר אמיתיים ושמחים.